0: El laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos nuevamente al Laberinto en el programa de esta semana. Estamos en un lugar especial, también con una conversación especial. Vamos a hablar sobre educación y vamos a dialogar esta vez con Pablo Carbone, también un hombre dedicado a la educación y a la crítica, que son dos cosas que nos gustan acá en el Laberinto. Gracias, Pablo, por estar, por tu tiempo,
1: por venir al Laberinto y a, nuestro, a nuestra pequeña aula por acá. No, gracias, gracias a ti, Andrés. Un gusto, un placer realmente poder acompañarlos. Los sigo, los sigo frecuentemente, así que, que para mí realmente es un privilegio estar con ustedes y hablar. De esto que, que nos apasiona también, ¿no? Aparte de, lo, de, de los libros y que, bueno, lo vinculamos igual hoy con los libros, ¿por, que, ¿por qué no? Este, que es la educación, ¿no? Y que es el pensamiento crítico. ¿no?
0: Y esa educación que es eh, objeto de muchos discursos, de mucha demagogia también, pero que en la práctica sigue siendo una falencia que no es solamente temporal, sino es estructural y que se va arrancando. Yo eh, me acordaba, Pablo, que, no me acuerdo si fue, claro no, tuvo que ser este año, cuando empezaron, decía este es el año de la recuperación, recuperación de la, de la, la educación", educación, dijeron. <risa> el que viene es el año de, contra la violencia de la mujer. Uy, <risa> o sea que no quiero imaginarme lo que viene, peor <risa> que no. No, no, había, no había escuchado eso. Sí, eso. lo declaró la ministra de la presidencia, así que cuando declaran esas cosas hay que ponerse a temblar. Pero fue la declaración del año de la educación. Y una sí. educación que estuvo marcada por todavía, que está por este asunto de la pandemia, pero que además tiene otros fallos. Por supuesto, y, y viene desde el
1: Estado. Por supuesto, ya el año pasado eh, el tema de la pandemia, la virtualidad, eh, desnudó pues un montón de falencias estructurales, sistémicas que tiene la educación y que no supieron resolverlas, ¿no? El gobierno de, de transición que estaba no supo resolverlas y dijeron bueno, mejor cortamos el año escolar porque <risa> ellos lo, 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 lo encubrieron con el tema de la pandemia pero creo que no supieron darle respuesta a muchas de las demandas que la educación pedía. Y este año, que lo lanzan así... ¿no? Con bombos y platillos la recuperación de la educación hemos visto prebendas corrupción el ministro destituido eh, y además de, 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 de todo eso a, a lo que nos acostumbran los políticos la educación pues ha estado o estancada o en un retroceso muy preocupante muy preocupante ¿no? eh, que pone de manifiesto un montón de falencias ¿no? de currícula eh, de acceso a la educación de la brecha por ejemplo puesta la virtualidad de la, de la misma brecha que se, que se profundiza muchísimo más ¿no? entre por ejemplo la escuela pública y la escuela privada ¿no? eh, hablábamos fuera de cámara contigo hace un momento que es lo que vamos a esperar de los bachilleres que están saliendo o que han salido el año pasado este año podrán realmente responder a lo que la sociedad exige la universidad les va a exigir los chicos que han cursado primaria ¿no? que han tenido y que siento que tienen muchas dificultades, por ejemplo, en el campo de la lectoescritura, también es, eh, es algo de lo que hay que ponerse a pensar y que el gobierno y las eh, autoridades encargadas de educación no, no han hablado de eso, no. han politizado. Lo han politizado y se
0: han politizado mucho también por el asunto de lo que decías, la, la diferencia entre la educación privada y pública, uh -huh. que se ha ahondado, la diferencia se notaba, a pesar de que no quiere decir que todos los que estudian en colegios privados tengan no, todo no, garantizado supuesto, no, o que no les cueste conseguir, ya sea equipos o pagar uh -huh. esa mensualidad, porque estaba uh -huh. también esa falsa percepción, sí, sí, que sí, también sí, sí. tiene que ver con una visión económica, lamentablemente, sí. del gobierno. Eh, me gustaría también que, eh, ver tu opinión sobre este asunto de. Eh, no solo, que, que muchos de estos fallos no solamente se van a notar en la cuestión académica pura, sino también en lo que es el ejercicio como ciudadanos dentro de la convivencia de estos estudiantes. Los bachilleres, de hace dos, dos años que salieron en la, durante la pandemia, ya son votantes. O sea, uh -huh. Y ya, ya se han insertado no solamente en un mundo académico y, por, y próximamente laboral, uh -huh. sino además ciudadano. Y que, lamentablemente, a pesar de sanísimos esfuerzos que se hacen desde algunas instituciones educativas de generarles conciencia crítica, en la gran mayoría no lo hacen. Y es el Estado ¿eh? que los
1: vuelve parte de ese engranaje muchas veces siniestro. Claro, eh, por eso hasta pienso que, ha, que, que el año pasado fue macabro el, el hecho de, 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 de clausurar el año escolar, ¿no? No solo por las dificultades que ellos tenían, sino porque a los gobiernos, a este sobre todo, pero a todos creo en eh, general, eh, no les interesa gente educada, gente pensante, gente crítica, gente que los pueda cuestionar, ¿no? Entonces, es, es preocupante esto que manifiestas, eh, la calidad de ciudadanos eh, o qué tipo de educación ciudadana o qué tipo de o qué nivel de criticidad puedan tener estos bachilleres, ¿no? Estos, estos eh, chicos que, que están saliendo del colegio y cómo van a poder responder a ese sinnúmero de situaciones políticas que se presentan y que no van a tener las herramientas para eso uh -huh. ¿no? porque justamente hay estos vacíos y después vamos a tener eh, estudiantes que se van a, a, a poder eh, que, que van a poder eh, entrar como al gobierno le gusta ¿no? Uh -huh. en una masa uh -huh. ¿no? En una masa que pueda seguir todos sus lineamientos y que pueda creerse absolutamente todo lo que ellos nos lanzan ¿no? pocos eh, chicos eh, en, en estos dos años eh, han, han podido demostrar cierta criticidad, un pensamiento crítico, reflexivo, y si lo han hecho es porque ya venían, uh -huh. ya han venido y han tratado de que la virtualidad no los frene. Pero yo escuchaba, a, el día de ayer te contaba que fue la actualización del colegio donde trabajo, algunos estudiantes sentían que la virtualidad los detuvo de alguna manera en esa posibilidad de seguir expandiendo su pensamiento y seguir analizando fenómenos sociales, políticos, como se venía haciendo desde la presencialidad. Sienten que están entrando a, esta, a este nuevo mundo universitario, académico y ciudadano, ¿no? con, con muchas... Eh, dificultades
0: claro. o vacíos a, 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 dijiste una palabra que me encanta porque es, es, es básicamente lo que tratamos de hacer que es la, la herramienta, uh -huh. que es lo que diferencia al adoctrinamiento por ejemplo uh -huh. te acuerdas de lo que ocurrió en Argentina uh -huh. con esa profesora que defendía el régimen K de manera uh -huh. eh, fe, feroz y uno piensa que esas cosas pasan allá, pero de alguna manera pasan, sobre todo en el ambiente universitario, ¿no? Sí, Hay sí, sesgos, sí. no solamente cognitivos, sino políticos, intereses, y lo notamos en las elecciones de la universidad, claro. que nuestros estudiantes han salido y que ya han saltado muchos a ese mundo y que también se ven entre esa, entre esa marea de intereses y se quedan sin esas herramientas justamente
1: por ciertas deficiencias. Totalmente de acuerdo. En la universidad y en el colegio, porque no te olvides una cosa, ¿no? La normal de maestros o el magisterio está totalmente politizado que es ¿no? parte de
0: la historia de Bolivia ¿no? claro, ¿no? Claro.
1: a figuras como Vilma Plata mandando a niños para iniciar la caída de Goni exactamente, o sea, a los niños los utilizan como escudos no, para poder seguir usando la educación eh, y, 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 y poder responder a esos lineamientos políticos, entonces salen un montón de maestros que responden a eso, que no los forman o que los eh, coartan en sus expresiones y que los chicos están ahí respondiendo lo que el maestro quiere que se responda. ¿no? y la universidad ni que se diga. Un ejemplo clarísimo de cómo está el país fueron las últimas elecciones en la Universidad Gabriel de Moreno. ¿no? O sea, eh, eh, licenciados, doctores, eh, docentes, haciendo el ridículo en las campañas políticas sin ninguna propuesta seria. ¿no? Y eso te da, te, te da cuenta de cómo se están formando esos universitarios. Entonces, la gente pensante en la Gabriel René Moreno le cuesta muchísimo en la universidad pública, poder eh, romper con eso que está puesto como estructura, como sistema, y que lo único que pretende es seguir este, manteniéndose para conseguir pegas, para pues, conseguir favores, ¿no? Y, y lo que menos importa es justamente el pensamiento, ¿no? Mis estudiantes de la universidad que no piensen, que voten por mí, ¿por qué? No sé, porque salí gracioso en un TikTok, ¿no? Entonces... Hay poca propuesta y es porque hay pocos ciudadanos que generen propuestas ¿no? en el colegio y en la universidad.
0: Una burbuja dentro de una burbuja que es la política, la política en general. ¿no? Exactamente. Eh, y que se presta para, digamos, dicho, para demagogia, pero no solamente a nivel discursivo, sino hasta el famoso asunto de, de, del asistencialismo. ¿no? Uh -huh. El bono Juancito Pinto no, Exacto. pero resulta que el alcalde también quiere dar un bono al estudiantil y estudiantil. Bueno, y ahí sí aparecen como si
1: eso fuese solucionar los profundos problemas de la educación. Venía en el micro hacia uh -huh. acá. Y también veía que todavía había quedado una pancarta de uno de los candidatos de la Gabriela y también era el bono aula virtual, el bono aula virtual, bono Juancito Pinto, o sea, cosas que son parches, no este que no solucionan los problemas de base, que el bono, eh, yo digo, no a ver, en vez de un bono Juancito Pinto, no sé, cómo podemos reflexionar sobre el sistema educativo y eh, colaborar, qué sé yo, quizás a los estudiantes que tengan menos posibilidades, no sé, políticas lectoras, creando bibliotecas en las aulas, no sé, generando proyectos eh, para que los chicos puedan eh, visibilizar todas esas ideas que tienen ahí, que no las pueden, y que con un 200 pesos o 300, uh -huh. no sé cuánto, es que los que les, que les pagan creen que solucionaron el problema. O con una ley del libro. Sí, exacto. Y lo que quieren es sostener a los estudiantes en aula, y piensan que eso está relacionado con calidad educativa. Y sabemos que, que este gobierno ni siquiera eh, ha aceptado entrar en la medición de la calidad educativa. Entonces no sabemos cómo no. estamos. Vemos que estamos mal, lo sentimos, lo palpamos, gente que trabajamos en educación. Pero no sabemos realmente cuán mal estamos. Ellos lanzan estas consignas, no, ya están todos alfabetizados. Mentira, en primer lugar, en este país no todo el mundo está alfabetizado. La alfabetización además tiene fases. O sea, una alfabetización
0: del siglo XXI además, no es la misma que la
1: revolución del 52. Exactamente. Y hablan de que este, se mantiene la asistencia de los estudiantes por este bono La asistencia no significa transformación, no significa calidad. Hay un montón de cosas que hay que cu cuestionar dotarle a los docentes de unas computadoras como hicieron hace unos años ah, atrás y con la cara de, de y con la cara manera. te siguen ¿no? No. Este, manteniendo esto no y que se, y que se fregaron al año uh -huh. pues la mayoría de los profesores se quejaron de eso entonces como es asistencialismo los quipus uh -huh. están todos tirados en oficinas ahí no eh, es asistencialismo barato ¿no? uh -huh. y, y que arruina arruina todo lo que se pretende lograr en la educación y confunde. Lo peor es que confunde, porque la gente espera el bono. Eso es lo peor. ¿no? ¿Cómo convencemos a... ¿Cómo formamos a los nuevos ciudadanos de que esto de los bonos, por ejemplo, este asistencialismo, no es lo adecuado? ¿no? Eh, ahí hay que preguntarse a ver qué... ¿cómo, ¿Cómo ir un poco contracorriente a esto que los gobernantes... Porque el gran, yo creo que el gran problema en la educación es que este, los gobiernos ministerios, el SEDUCA, todas estas instancias ¿no? burocráticas, se hayan adueñado totalmente la educación. Y ni la escuela privada salva. No, claro. O sea, no salvamos. Nosotros, justamente eso te iba a decir, o sea, afuera
0: eh, se, se escapan de pruebas internacionales, pero adentro, <risa> que planillas, que seguimientos, que la distrital, que no sé qué, que la firma, ¿no? o sea, toda esa burocracia, que además, hay que decirlo, o sea, eso se una carga para la institución, para el profesor, que tendría, podría aprovechar muy bien ese tiempo en formarse uh -huh. y en crear otras
1: cosas, pero para el Estado es una exigencia que no representa También. una
0: mejoría. ¿no?
1: Yo creo que es para, para justificar sueldos del montón de gente que tienen uh -huh. trabajando por ahí. ¿no? Yo uh -huh. hace, un, hace unos meses escribí un artículo sobre la burocratización del docente eh, con las experiencias de colegas, con la experiencia propia de la cantidad de informes, uh -huh. de planificaciones, que el, lo, los dueños de los colegios privados no quisieran quizás pedirnos pero te lo exigen y te la pasas haciendo esas planificas que el PDC, que el PAT, que el no sé qué, que el no sé cuánto, ¿no? Eh, quitándote un tiempo para poder mejorar tu práctica como docente. Entonces, han, este, este gobierno ha transformado al docente en un burócrata más, para que no tenga tiempo de pensar, de cuestionar, para que el aula no la use, para, para justamente lo que a ellos no les gusta, que es generar pensamiento, ¿no? Entonces, eh, yo soy un, un renegado de ese tipo de cosas. Me peleo mucho con la institución, de ¿no? trabajo presento tarde, no hice el profocón, ¿no? Me abstuve totalmente de ese, de ese adoctrinamiento absurdo que este gobierno llevó a, a los docentes y que además condicionó el trabajo de un, de un docente licenciado que podría tener un doctorado en educación a ese documento. O sea, valía más el documento del Profocón que tu doctorado que podías haber hecho en educación, en una universidad prestigiosa. Ah, o, cual, o cualquier otra o cualquier clase de producción intelectual que claro, tener o, o libros publicados. Eso es terrible. No, este, si quiere trabajar acá, por favor, el Profocón. No, el título del Profocón. No importa si usted hizo maestría en una universidad prestigiosa, de Berlín, no sé, digamos, ¿no? No importabas. Y eso es terrible.
0: Hace rato recordaba el asunto de las computadoras y, y, y del culto a esta persona. Es claro, que ahora está un poco difuso porque, como que queda el otro presidente, que mm. es el títere del otro. Pero me acordaba de este asunto. No sé si te acuerdas, de, de la, no solo de la, de la ideologización, sino además de este culto casi de un duche. Cuando aparecían las aventuras de Evito, sí, eh, las la aventuras de Evito,
1: que además lo, lo claro, lo ponían en los cuadernos en, en, es, es en, 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 en documentos oficiales, sí. pero, o sea, no, no era y la aventura textos, de un partido, el, decir, textos ¿no? de alguna editorial también oficialista mm -hmm. y que los chicos estaban allí, Evo eh, 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 y el eh. ¿no? Y el indígena y el no sé qué, y ya estaba la figura de las aventuras de virtus y o sea, al, al
0: nivel de, de lo que se maneja. Y lo sé sí. sin ningún empacho, ¿no? O sea, claro. Eh, ese, ese es no
1: se sonrojan. No se sonrojan. No, no, no. Se no, 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 no. O sea, y, además,
0: y además esto, eh, y esto ya ejerciendo, yendo más allá de la figura, tiene otra cosa que, bueno, para mí como liberal es, es, es siniestro. Y es que, a ver, nosotros lo vivimos, nos educamos en el siglo, en el siglo XX todavía, en una parte, pero que es, es esta formación de un ciudadano que se debe o a su patria o a su nación o hacia el simbolismo, que está bien hasta uh -huh. cierto punto mientras esté apoyado del otro, de lo que claro. es la cultura ciudadana, del claro. respeto al otro pero esa formación casi castrista que, uh -huh. de la que nosotros creíamos uh -huh. ser los últimos, resultó que no es tan así porque tú puedes ver en ejemplo, a ver, más allá de que uno tenga una aficiones aquello, eh, la solemnidad de los actos, de desfiles que es, y demás, que se sigue manteniendo, y, claro, o sea, no, y, que, y que no y, ha avanzado para un siglo XXI en una sociedad, y en una ciudad que se tilda de ser muy claro. cosmopolita
1: y eso en los colegios más conservadores y en los colegios más progresistas, si quieres, sucede la misma figura. ¿no? Ese, ese, ese culto a la bandera, al himno, ¿no? el, el, la profesora que va callando al estudiante que miró para pa un lado y que se olvidó de quitarse la gorra cuando están cantando el himno. ¿no? Que, qué sé yo, El civismo debería ser manejado, la materia cívica debería ser manejada de diferente manera, creo yo. ¿no? Hay, hay, hay mucho de chauvinismo y de patriotismo exacerbado, ¿no? que después sabemos dónde, dónde nos pone, dónde nos coloca, ¿no? este, o de regionalismo tan marcado que claro. sabemos dónde nos pone. Y nos pone además en sí, una situación muy claro. polarizada socialmente, entonces dice, bueno, es fácil sí. que el estudiante explote hacia alguno de los Exacto. lados. Exacto, y, y el peligro de la familia, el peligro de lo que dicen ciertos docentes, es, es peligroso ese, ese, temo, ese tema, ese terreno, este, que además está eh, magnificado por los medios de comunicación y por los políticos de turno entonces si vos por ejemplo cuestionas algo de Camacho o de o del actual se me fue el nombre, Calvo eh, sos un masista pero ¿no? de closet o sos un masista
0: ¿no? o si te pones a la, que te, te bajen de la bicicleta claro, en el paro exactamente.
1: Cue cuestiones así tan cotidianas ¿no? que, que no, entonces vos sos el, el, el colla o sos el ¿no? y el colla es sinónimo de masito, o sea, te das cuenta que, que, que los simbolismos están tan difusos, ¿no? y que eh, de un lado y del otro se trata de controlar el pensamiento, no es medio, medio orwelliano claro. esto, no en, en, en este sentido, eh, y, y, es, eh, y eso a, a, a quienes queremos ejercer la, 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 la docencia, pensando justamente en la amplitud, en el pensamiento, en profundizarlo, en el pensamiento crítico, se nos complica muchísimo. Unas horas que han perdido su reloj, como escribía Widowbro. Claro. Y en esto va, va
0: a pasar seguramente, y, y por lo que he podido notar en estos minutos que hemos conversado, nosotros los que jugamos en la cancha de humanidades somos como los más rebeldes en ese, en ese aspecto, ¿no? Uh -huh. y, y, y hay que decirlo porque también las humanidades... ...han sido relegadas... ...lo decíamos igual antes de empezar la entrevista... ...por estas exigencias, competencias... ...de áreas matemáticas ...está bien, tampoco vamos a decir que, que, que no exista, ...pero como que se le ha puesto más el foco a, a eso... Que a las humanidades, literatura, filosofía, uh -huh. la misma historia, uh -huh. o sea, han, han como que me he pasado a un lado y no es un fenómeno solamente local. El caso de España, cuando, cuando quitan la filosofía de la currícula, por ejemplo, es espantoso. O sea, por, ¿Y, ¿y con, sobre... cómo quedamos con las humanidades si justamente son estas las que no nos dirán, claro, no nos darán la garantía, pero sí nos dan
1: por lo menos la posibilidad de que, de que el estudiante no sea un objeto más? Exacto. Yo tengo la fortuna de que en el colegio donde trabajo las humanidades están por encima de las exactas y las exactas más bien han, han empezado a escalar gracias al apoyo de la institución para un poquito equilibrar, ¿no? Tengo esa fortuna, pero no voy a mirarme el ombligo y voy a realmente dar, da, darte la razón porque en las otras instituciones donde he trabajado y lo que escucho de colegas, sí, filosofía, historia, literatura... Eh, es nada a comparación de las exactas ¿no? porque todavía hay esta idea y lo hablaba con mis estudiantes de la universidad de que la inteligencia, el ser inteligente es sinónimo del ingeniero del matemático, ¿no? de lo lógico-matemático y lo otro no digamos, ¿no? lo otro sirve como para cubrir algunas horas de la currícula ¿no? sobre todo filosofía, sí. sobre todo psicología, ¿cuántos proyectos de estas asignaturas son validados por las instituciones? muy pocos Todavía la literatura tiene un peso por el tema de la gramática, ¿no? porque, qué sé yo, tienen que aprender a redactar, a escribir bien, leer algunas obras, leer es importante, qué sé yo, eh, pero hay muchísimas asignaturas, la misma cívica, ¿no? eh, eh, encarada, creo, desde un lado equivocado, eh, que están totalmente relegadas y que por eso tenemos mucha, muy pocos chicos eh, pensantes, ¿no? eh, y eso, eso preocupa. Tampoco hay proyectos lectores uh -huh. o de cultura en las instituciones uh -huh. que, apun que apunten al desarrollo de la cultura este, sostenibles, uh -huh. ¿no? De, de, de largo, claro, aliento. Más allá de una experiencia eventual. Sí, sí, más allá de que invite un autor, más allá de que lean una obra. Además, la selección de obras también literarias muchas veces o filosóficas es bien arbitraria, uh -huh. ¿no? Por las instituciones, las instituciones quieren quedar bien. Yo trabajé en un colegio en donde me obligaban a obligar a los chicos a que lean El Quijote. Uh -huh. En segunda de secundaria, a, a, a mí me encanta el Quijote, pero haciendo un, un, una evaluación de esos chicos, lo primero que tenía que hacer era ayudarlos a leer una noticia de periódico, porque estaban realmente este, con serias dificultades de comprensión lectora. Y de pero, concentración, claro, que para mí es un problema muy complicado sí, en ese y tiempo. Y primero de secundaria querían que saliera Iliada y lo desea, y los chicos no tenían... O sea, hablemosle primero de mitología, por lo menos, los en terreno. Pero el, el, a los colegios les preocupa mucho el qué dirán y lo que sacan hacia afuera. Entonces, si yo digo que en literatura mi colegio lee la Iliada, lee la Odisea y lee a Cervantes, ya voy a atraer más gente cuando en la realidad no están así, ¿no? Entonces, eh, por eso te digo, incluso falta eh, en el tema de humanidades, y en, el, en lo que es el, el área de literatura, proyectos de, de lectura sostenible, que partan de investigaciones, ¿no? Hay muy pocas investigaciones del de lector cruceño, ¿Cómo es un lector en Santa Cruz? Estoy hablando de los no, chicos, de los estudiantes de secundaria, ¿no? Realmente, no, en, ¿cuántos? son? en general, general ¿cómo accede al libro? ¿Cómo accede En, en una ciudad tan grande que tiene sí. contadas librerías con la mano. Exacto, ¿cuántos son? Cuatro, cinco, y alguna que nosotros medio conocemos escondidita mm -hmm. por ahí, o la cacerita de, no sé, algún mercado que tiene libros usados, bonitos, así que yo tengo una que... Donde esperemos que no vayan a parar los nuestros, medios <risa> <risa> por kilo. Exacto. Entonces, hay muy poco. Y eso es un síntoma, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué están leyendo los chicos? ¿Desde dónde están leyendo? Eh, hay, hay cosas que, que debería preocuparle al sistema educativo y no le preocupa. Que yo sepa en este país, no sé si ha cambiado la figura, pero no hay un plan de lectura como política, digamos, ¿no? Plan nacional de lectura. No sé si existe, creo que no, o no existía. Que, eh, entonces, ni desde... Ni desde lo estatal, ni desde. y, y muy poco desde lo privado uh -huh. también. Uh -huh. hay, Entonces, un,
0: hay un ensayo que tiene Bertrand Russell en su, en su compilado de ensayos de escépticos que habla mucho de esto que estábamos comentando, ¿no? Que se llama libertad y autoridad de materia educativa. Uh -huh. eh, y él reflexiona desde la posición que tuvo desde que lo despidieron por ir en contra de las ideas religiosas, eh, acerca de cómo, eh, cómo. qué posición tiene el educador. O sea, ¿cómo tiene que jalar entre no perderse, por supuesto, de no, de no presentar sus, sus obligaciones, ¿Sí? ¿no? pero tampoco ser solamente un objeto de desengranaje y poder jugar con esa, con esa libertad? Claro. Y esa fortuna, por, por lo que estamos viendo. Por fortuna, nosotros tenemos instituciones que nos respaldan para aquello, pero también hay otras que no. Sí. Y que lamentablemente, ya sea por cansancio o ya sea por resignación, el educador termina
1: siendo parte de ese engranaje Termina, claro, entra en el sistema. no Hay, hay muchos... Eh, colegas que conocí cuando yo era muy joven y entraba con todas estas ideas revolucionarias ¿no? a, a querer romper un poco con la establección decía, te va a durar un tiempo me decía. yo también era así y mira, terminé entrando en el sistema triste es eso, ¿no? cuando no encuentras ningún espacio institucional ¿no? Eh, que te pueda dar esa libertad y para jugar y confianza. Sí. No, porque aparte, aparte
0: de la confianza de tener al estudiante, que ya es un símbolo de confianza, la confianza de poder claro. llevar
1: aquello que quieres. Y que lo lleves bien, porque tampoco es venir a improvisar, a hacerse rebel, a hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? O sea, que, que, que tengas tus objetivos claros de lo que quieres lograr y que, lo que y, y aquello que piensas que está mal lo puedas remover y generar en tus estudiantes un entusiasmo, porque hay bastante antipatía del estudiantado. Uh -huh. Con respecto a la filosofía, ¿no? Pesado, qué difícil, hay que pensar, hay que ¿no? leer a estos viejos... A, a, esos, estos, a estos fantasmas no, sin esos, ítems. estos fantasmas sin ítems. No, hay la psicología, hay este, no hay, Es triste escuchar eso de los estudiantes. Entonces uno tiene que ir contracorriente siempre. A veces contra la institución y si no lo puedes terminas, como vos dices, dentro de, de ese engranaje... Eh, a veces tienes que ir con, contra lo estatal y con, con todas esas imposiciones. A mí me impusieron que enseñe guaraní, Andrés. Cuando en mi vida había hablado, había hablado guaraní. Pero no, es que no podemos pagar un, un profesor en guaraní, me decía. Va a tener que ir aprendiendo, no sabes lo, lo, lo terrible que es eso. Eh, y sucede en varias instituciones. Entonces, esta idea de, 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 este, de, de lo indigenista, ¿no es cierto? Puesto a la fuerza, ¿no? En, es, es otro aspecto, claro, sí, digamos, terrible. Pasar. hablamos claro. hace rato del entrenamiento nacionalista,
0: pero claro. también está este otro Exacto. indigenista que, que estamos... Una cosa te lleva claro. a la otra porque... Y que, y, es, y que está en la universidad también, claro. ¿no? En Derecho nos pasaba eso con, con, sí. con el tema del Derecho Indígena, por ejemplo. Claro. O en Derecho Constitucional, tener que enseñar eso, o meterlo a la fuerza porque era parte de, 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 la, de la
1: programación. Las editoriales están condicionadas. Ah. Las editoriales que manejan los textos ah. escolares, yo veo como cómo han condicionado temas, claro. subtemas. Y ya, hasta ¿no? Ya está, ya está no solamente de la
0: historia lejana, sino de lo claro. cercano. Tenemos editoriales que ya están publicando cosas del famoso golpe, supuesto. Sí, en sí, estos sí, años. sí, sí, O sea, no pierden no, el no. tiempo.
1: Pero perdé cuidado que el próximo año, el próximo año, eh, yo creo que el gobierno va a encargarse justamente de eso. De que en la educación, eh, sobre todo pública. Eh, se hable esto en los libros de historia y de filosofía y de literatura y, y se escriban ensayos pero o si sea, has visto que el, el banco ¿cómo se llama? la, la, la fundación del Banco la Central que se plan, sacó ese, concurso, ese concurso para las víctimas de Sencata ¿sí? Sí. o sea, ellos saben este, lo que es la lucha, esa lucha cultural y aprovechan todos esos, estos espacios, ¿no? en donde las mentes están todavía así ávidas de, <risa> o de conocimiento o son mentes bastante ingenuas, ¿no? Que, que reciben una educación así verticalista, bancaria, ¿no? Y que asumen todo lo que ese docente que puede ser muy politizado les esté diciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, mantener un discurso a lo largo del tiempo. Ellos uh -huh. quieren que se mantenga ese discurso a lo largo del tiempo. Y van a ocupar el próximo año para eso. Uh -huh. Pero sí. te, la, te y lo y firmo. Con, con muchísimas faltas de ortografía. Y claro, claro. Porque, porque, porque pues, a sabemos su... a quiénes <risa> tenemos, ¿no? O sea, a, ni siquiera contratan, digo, a alguien que sepa por lo menos redactar tweets ¿no? Y, y tweets claro. y se lo, los puedan escribir bien, ¿no? Entonces es una pena, hay un montón de cuestiones, ¿no? Eh, y volviendo al tema este de las materias humanísticas y cómo podemos eh, manejar de distinta manera y, 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 y mirar un poquito de lado aquello que nos tratan de imponer, eh, sucede solo en, en algunas instituciones okay. y me preocupa eh, resto, ¿no?, lo que vaya finalmente a salir de todo esto.
0: Bueno, para finalizar, aunque, aunque el panorama es sombrío, tenemos todavía la esperanza mínima, aunque sea, si no, no nos dedicaríamos a esto. Si no tuviéramos no, la mínima esperanza, pues no, no nos dedicaríamos no, a esto. No. De que eh, haya espacios todavía de libertad, de comprensión, de crítica, eh, Pablo. Y bueno, y el mensaje final creo que te corresponde
1: a ti en ese aspecto. Que ¿cómo, cómo, ¿Cómo ver con algo de esperanza este asunto? Yo creo, y, y lo conversábamos con Claudia Vaca, una amiga educadora, sí, sí, sí. ¿no? La conoces, sí. ¿no? ...esto de, de generar red de apoyo entre docentes... ...que estamos comprometidos con estas causas, ¿no?... Eh, ...un poco para, para hacer ese, ese contradiscurso, ¿no?... ...y para eh, darle la vuelta a la educación boliviana, ¿no?... ...ver de qué maneras, sin romper con esos lineamientos... ...quizás que te imponen, pero de qué otras formas... ...podemos encontrar espacios en donde los estudiantes... ...los docentes y las instituciones comprometidas... Eh, estén involucradas y poder eh, generar eh, otras corrientes de pensamiento. ¿no? Yo creo que, que, que lo político tiene que entrar a las aulas. No lo político partidario. ¿no? Ni lo mesiánico. Ni, ni lo mesiánico. Pero sí lo político. Hay que politizar las aulas.
0: No, y eso es importante sí. porque mucha gente dice no, no les hablen de política. No. Eso nos ha traído Lo que pasa es que hay una
1: confusión. ¿no? La gente piensa que la política que vamos a manejar una línea política, claro. ideológica, sino... Pero los chicos hay que hacerlos pensar, hay que volverlos ciudadanos, hay que volverlos cuestionadores. Ese es nuestro rol. ¿sí? Mi rol no es pararme y decirme el masismo es un desastre. Eso lo escribiré en mis redes. Pero sí darles las herramientas para que ellos piensen y analicen este, este gobierno y todos los gobiernos y, el, y el, el, el departamental y el municipal y el nacional y, y todo y absolutamente todo lo que tiene que ver con fenómenos sociales y puedan cuestionarlo. Esa es nuestra gran labor y yo creo que esta red de colaboración entre docentes es muy importante, porque somos muy pocos los que estamos en, los demás siguen el, lo que hay que hacer, ¿no? La planificación, el único texto, eh, chicos, entreguenme el texto. Entrégueme el texto en la virtualidad, podés creer, o sea, lo, los hacían este, que a, a los chicos eh, este, del curso de, de mi hijo y otros que lleven el texto que los que los firmen, ¿no? O sea, uh -huh. cuando estamos cada que o te nunca. lo miran por correo y que lo dejen <risa> en la puerta. No, este, hay, hay cosas que, que, que deben cambiar y, y colaborarnos entre docentes eh, comprometidos con otras formas de pensar la educación creo que es importante. Así que la única luz que yo le veo a esto es el trabajo del docente, el trabajo del docente pero del docente que apunta hacia otro lado, solamente a través de, 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 de su... De su, de, su, de su trabajo, de su dedicación, de cuestionar un montón de cosas, de la investigación se van a poder lograr cosas diferentes. Y que conserve, como decía Sabater, el valor de educar. Sí, y no entrar en el sistema, nunca resistirse...
0: Muchísimas gracias,
1: Pablo, por el tiempo, por estar en el laberinto. Ha sido una
0: charla interesantísima. y Seguramente queda para más y tendremos oportunidad. Seguramente pasará algo. Eso puede ser algo de lo pintoresco de Bolivia, que siempre va a pasar algo que nos invita. Siempre, a, ¿no? siempre. No hay una Así, semana. ¿no? Exactamente. Así que un gusto tenerte en el laberinto. Agradecer al Colegio de Santo Tomás que nos ha gracias. prestado hoy su esta institución, su, sus aulas. Y nos veremos entonces en la siguiente semana en el laberinto. Agradecerles a todos por sus likes, por sus comentarios, por compartir el contenido del programa. Y nos
1: vemos la siguiente semana. Y gracias a, nuevamente, Pablo. Por eso. Gracias. Gracias, querido Andrés. Gracias al laberinto. Gracias al colegio. Santo Tomás. El laberinto. Con Andrés Canseco.